0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Donde como ya saben aquí invitamos a personas que tienen una voz y muchas cosas que decirnos Y que estoy seguro de que esta semana no va a ser la excepción Entonces, si les parece, los dejo con el episodio del podcast Bien pues estamos de vuelta con otro episodio, gracias a las personas que me escuchan de nuevo otra semana más. Como ya saben aquí tenemos a gente muy talentosa y en este episodio no es la excepción porque hoy estoy platicando con Diana Tapia. Diana es diseñadora y fotógrafa de modas con experiencia de 5 años y nos va a compartir muchas cosas porque hoy vamos a hablar sobre todo de ese camino que pasas y de toda la experiencia que tienes que adquirir para pues cada vez ser mejor y mejor en tu trabajo y, y mejor en lo que haces. Entonces, pues bueno, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bien,
0: Diana, pues me da mucho gusto tenerte en el episodio del día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar porque eh, yo sé que existen muchas personas que quizás les guste algo, pero no se atrevan a hacerlo. En tu caso, vamos a platicar acerca de todo este rubro de la fotografía de modas y... Eh, ...de todo lo que conlleva, ¿no? De todo el proceso porque... ...bueno, vamos a platicar un poco, o más bien quiero que tú empieces a contarme un poquito... ¿Cómo iniciaste en todo este rubro de la fotografía de modas? ¿Cuáles fueron como tus primeros caminos que incluso para que las personas que pues, nos escuchen y que les interese sobre todo este rubro de la fotografía pues tengan como un camino no o como esa idea de por dónde podrían comenzar? Bueno, ¿te parece si me platicas un poco cuáles fueron como tus inicios en esto?
1: Sí, mira, fíjate que yo estudié diseño de modas hace ya cinco años y haz cuenta que para finalizar mi, mi carrera yo tenía que hacer un examen profesional donde, donde tenía que hacer una colección y esta colección para la tesis necesitaba tener fotografías de mis vestidos o de mis diseños este, y bueno mi papá tuvo un, un estudio fotográfico hace tiempo. Y me enseñó más o menos a, a, o sea, a moverle a la cámara, no tan, o sea, no lo hacía en, de manera manual, era como, más bien como una afición. Y, y resultó que me gustó demasiado, le tomé las fotografías a mis vestidos, a mi colección, y ahorita las veo y digo, qué asco, ¿cómo pude hacer esas fotos? Este, nada de retoque, nada de, de, o sea, unos encuadres medio raros. Eh, pero yo me aventé, ¿sabes? Yo dije, bueno, pues no quiero pagar porque pues estudié hambre, ¿no? Y, y con los gastos de las graduaciones y las modelos, yo no tenía dinero para pagar a otro fotógrafo y dije, pues yo puedo, ¿por qué no? Entonces yo, empecé, yo las tomé, este, renté una locación eh, primero le pedí asesoría a una maestra Le dije, oye, pues es que yo las voy a tomar Pero no sé en dónde Y ya, entonces empezamos a platicar Y me dijo, mira, estas partes están bien padres Y pues ya, elegí la, la locación este, Y fue cuando tomé mis primeras fotografías De moda, según yo este, Las utilicé para mi, para mi tesis Y me gustaron mucho y, o sea, y ahorita yo las veo y digo Híjole, la mayoría no sirven, la verdad o sea, rescatando algunas y podrías rescatar unas tres de cada modelo o así, pero es que la primera sesión de fotos siempre va a ser un asco, o sea, siempre va a ser, no, no van a servir todas las fotografías, chance y nada más rescatas una, pero la cosa es empezar, ¿sabes? Necesitas empezar a hacer, aventarte para ver qué tal van saliendo, porque nadie, nadie empieza tomando las mejores fotos del mundo, o sea, primero tienes que aventarte y, y ver, ver qué pasa, entonces yo en ese momento este, empecé a, con mis modelos y después em, seguí, bueno, la misma escuela donde yo estuve, hacen una pasarela cada año y mis mismas amigas de semestres más abajo me decían, oye, este... Quiero, tomar, quiero que le tomes fotos a, mi, a mis diseños en la pasarela, como ves, no sé qué. Y yo, ah, pues sí. Entonces me di cuenta que eso que tanto me gustaba me podía generar dinero. Y genial, yo estaba emocionada y empecé a tomar fotografías cada año que hacen pasarela pasarela. Este, tomo fotografías de, pues de ahí y de otras, de otras pasarelas que he, he cubierto. Y la verdad es que me gusta mucho. O sea, si te gusta... Nada más es de,
0: de rascarle, ¿sabes? Oye, está muy padre eso que dices Porque en tu caso juntaste dos eh, Como Pues bueno, una futura pasión Pero una pasión que ya tenías, ¿no? Que era pues todo esto del diseño de modas Y esto nuevo que iba a entrar Que era la fotografía Está muy padre, está muy chido que hayas como Juntado estos dos eh, Estos dos intereses Y haya salido como algo súper padre, ¿no? Y, y lo hayas empezado Y como tú dices, está muy interesante esto que mencionas De que la neta todos empiezan y probablemente no empiezas de la mejor manera, ¿no? Pero pues hay que, empezar por alguna hay que empezar de algún lado, hay que empezar de alguna manera para pues ad ir adquiriendo esa pues experiencia que poco a poco se va, pues te va vas aprendiendo más cosas, vas haciendo sesiones, vas contactando con personas y poco a poco pues te vas haciendo, ¿no? De, de pues de, de un hombre y pues de, de fotografía.
1: Claro, y más que nada pues te vas afinando tu ojo porque realmente ese es, ese, es el, ese es el detalle, al menos en la fotografía tienes que ir, tienes que ver muchas cosas, tienes que ver muchos fotógrafos, tienes que ver mmm, cosas que tú mismo haces y decir, y ser objetivo realmente y decir, bueno en esto me equivoqué, la próxima no uso, no sé, este lente o la próxima ya sé cómo utilizar esta iluminación o a tal hora del día de plano no se puede tomar fotografías es, es, es este es aprender de ti mismo y de lo que vas haciendo y de lo que otros van haciendo también, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Yo creo que a, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Que es como también ver trabajo de otras personas como para inspirarte, ¿no? O para, eh, pues simplemente tener como alguna idea o empezar poco a poco a desarrollar tu creatividad, ¿no? O tu ingenio al momento de tú planear como, pues, no sé, algún photoshoot o alguna sesión con modelos. En ese caso te, te, te pregunto... ¿En quién te inspiras um, para hacer o para planear algún photoshoot nuevo? O, o qué, ¿Cuál es el proceso que tú llevas?
1: Mira, eh, en cuanto a inspiración, de repente sale. La verdad es que me inspira cualquier cosa. Ahorita tengo varios proyectos este, parados por la contingencia este, que ya tengo las ideas y una idea salió así de un juego de ajedrez que vi guardado en mi casa que estaba así como que en, en un en lugar ahí puesto y dije imagínate una reina y una corona y un vestido y así sabes empezaron a fluir uh -huh. las ideas entonces empecé a hacer mood boards pero este a través de este tiempo yo lo que he hecho es ver fotografías de otros otros fotógrafos sabes donde donde ellos pongan <coughs> Este, su, su trabajo, pues más que nada en Instagram, ¿no? Donde, donde todos vemos fotografías, o al menos yo soy fan de Instagram, y sigo a varios, fíjate, mi fotógrafo así favorito es mexicano y se llama Judas Berra, es un fotógrafo eh, que combina el fine art y la fotografía de moda, entonces lo que hace es algo impresionante. Toma fotografías así. Um, casi todas las que toma, las toma en locación. Y creo que es, es algo que a mí también me gusta mucho. Creo que más bien inspirada en él, me gusta tomar fotografías en locación. Aunque este, las fotografías de estudio también, también me gustan mucho para jugar con iluminación y cosas así, ¿no? Pero él es una de mis más grandes inspiraciones porque pues para empezar es mexicano, empezó aquí en Monterrey y si tú te, te fijas, él tiene creo que apenas como unos 5 o 6 años que empezó realmente a fotografiar este moda, porque como todos empezó fotografiando eventos sociales. <risa> Digo, de algo tienes que comer, al principio no es muy rentable, pero mientras te vas haciendo de portafolio, este, pues ya tu trabajo se va cotizando más y esa es la cosa tienes que practicar, otro de los fotógrafos que me gustan bastante es Iván Aguirre también es mexicano y hace unas fotografías unos, unos este, unas editoriales bastante como, como surrealistas, su, su trabajo es muy, muy bien pensado todo está puesto por algo todo está planeado los colores, la iluminación eh, el stylist, todo, todo. Haz de cuenta que si tú buscas su trabajo en Instagram o en, en Google, es es algo que te impresiona, es de mis más grandes inspiraciones. Y precisamente por eso yo creo que este afinar más tu ojo viendo su trabajo, viendo trabajo de otros, te ayuda mucho, mucho a crecer, a decir, ah, mira, él hizo esto a lo mejor de tal idea o de esta otra idea, él hizo esto otro. Entonces es como que te va abriendo el panorama y vas viendo como las cosas que podrías llegar a hacer o superarlas incluso.
0: Y está padre, eh, oye, me, me parece muy interesante esto de que eh, de cualquier lado puedes sacar como inspiración, o sea, de cualquier idea, como en tu caso, de que pues algo tan sencillo como un, como un juego, ¿no? Eh, cual, o sea, cualquier cosa puede servirte como para inspirarte si le das como un... un o sea, si le das más contexto o, o piensas un poco más, ¿no? Y está padre sobre todo porque, o sea, todas las personas, igual que nos escuchan... Eh, realmente porque mucha gente piensa de que no pues entonces tengo que eh, hacer como la super planeación o, o me tengo que poner ahí super inspirado y no o sea realmente yo creo que todo digo también varía dependiendo de eh, la imaginación y de qué tan aventado quieras hacer pero pues puedes encontrar inspiración de muchísimos muchísimos lados digo tú nos estás contando eh, fotógrafos y está muy cool eso que poco a poco, digo, con la experiencia vas como haciendo ojo y agarrando como esas ideas y poco a poco agarras más, pues, eh, como si esas referencias, ¿no? En otras personas e incluso de, de otro tipo de cosas y que poco a poco te ayudan a mejorar el trabajo que vas haciendo, ¿no?
1: Sí, claro, te va ayudando bastante ver incluso arte, películas, canciones, todo eso te puede inspirar y te puede llevar a hacer fotografías o fotografías que pudieran estar... Eh, pudieran ser fotografía editorial, eh, también creo que es importante que investigues y que revises todos tus, o sea, todos los elementos de, de lo que quieres hacer, por ejemplo, si quieres hacer unas fotos este, en estudio o en tu casa incluso, o sea, no necesitas tener como mucho dinero para hacer las fotografías, este, nada más pensar bien como elementos y cosas y... Si te vas empezando a mover, vas, vas a hacer cosas increíbles con poquito.
0: Y tú mencionas esto del mood board, ¿verdad? Uh, para las personas que nos escuchan, ¿puedes contarles un poquito cómo es ese mood board, o cómo ellos pudieran hacer algo así como para tener esas ideas o ir juntando, ¿no? Como todas esas ideas que van teniendo. Sobre todo por esas eh, personas que a lo mejor no tienen tanto equipo, pero que pues pueden hacer cosas en su casa, como tú dices, ¿no?
1: Claro, mira, fíjate, un mood board te sirve para para ver como todo en tu inspiración, eh, por ejemplo, quieres hacer unas fotografías inspiradas en los ochentas, eh, tú buscas eh, archivos de esa época, no sé, depende de, de la idea que le quieras dar, por ejemplo, una, preso, una mujer que anda de fiesta, ¿no? Y, y qué se usaba en ese tiempo, buscas ropa que se usaba en los ochentas, buscas el maquillaje que se usaba en los ochentas, más que nada como, como antecedentes históricos, para tú saber eh, pues que había en ese momento, que era lo que se utilizaba, que eran los cortes, los colores, el maquillaje y cosas así. Y en base a eso, uh, viendo tú todas esas ideas que o todo ese archivo que, que tienes, tú haces un mood board eh, específicamente, no sé, para, para maquillaje, para ropa para accesorios, para colores tú haces tus paletas de colores todos esos elementos que te van a servir para llevar a cabo tus fotografías ¿sí ¿me explico? entonces ya con eso, tú ya podrías buscar, no sé, si quieres una modelo de tal estatura o de tal eh, complexión, o quieres que tenga ojos grandes o labios eh, delgaditos, o ya depende de lo que quieras para, o sea, de lo que tú hayas pensado que te gustaría para esa, esas fotografías este si no tienes para maquillar o sea para un maquillista pues conseguir amigas que puedan maquillar o incluso tú mismo o tú misma puedes este maquillar a la modelo o muchas modelos ya saben maquillarse entonces ellas mismas les puedes decir mira esta es la idea y la idea es que tú tengas ya todo bien definido para que no llegues y improvises ¿sí? sino que ellos ya sepan más o menos por dónde irse y saber más o menos qué es lo que tú buscas en tu proyecto.
0: Y lo padre es de que puedes empezar, eh, me imagino que puedes empezar como, como bien lo, lo dices, de que juntarte eh, con tus amigos o con tus amigas, porque pues yo creo que siempre existe de que el chico o la chica que sabe maquillar súper bien o que siempre anda de que súper maquillada, y entonces te puede servir, ¿no? O sea, yo creo que con tus mismos amigos tienen esas cualidades.
1: Claro, sí, te sirve bastante. Este, casi siempre todos tenemos una amiga que maquilla un amigo. Y tú le dices, oye, pues, este, quiero hacer unas fotos como este avientas, y siempre, todo el mundo va a decirte que sí. O sea, a mí nunca me ha pasado que algún amigo, algún conocido, algún alguien que me diga no, yo no quiero fotos. O sea, la verdad es que es bien difícil que un, un maquillista, un stylist, un peinador, un lo que sea hoy un mismo diseñador, alguien que esté estudiando diseño, por ejemplo, claro que quieres fotografías de tus diseños, claro que quieres fotografías de tu maquillaje, es súper es fácil conseguir gente que pueda trabajar contigo, incluso si no lo conoces, mándale un DM y te aseguro que van a querer colaborar, este, por mucho que vayas empezando, son fotografías y es portafolio para ambos, entonces es ganar-ganar, ¿sabes?
0: Sí, 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 por supuesto Y está muy padre porque incluso, o sea, como tú dices Todo basa o todo empieza como de la idea, ¿no? De tener súper definido qué es lo que quieres plasmar Al momento de hacer tus fotos o al momento de, pues A lo mejor juntar tu grupo de, de amigos o de personas, ¿no? Que vayan a ayudarte a hacer como toda esta idea E incluso, pues, también bueno, me imagino que puede ser como en muchísimos lados, ¿no? Todo esto varía de la idea que inicial que tengas. No sé, me imagino de que en edificios o, no sé, a lo mejor incluso está en un estudio en tu propia casa o incluso a lo mejor en un lugar abandonado. O sea, yo me imagino que todo eso también parte de lo inicio, ¿no?
1: En un lugar abandonado es donde mejor salen las fotos, pero de, te digo, depende mucho de dónde... O sea, de la idea que traigas, por ejemplo, si es una fotografía tipo rock o tipo eh, como grunge, como más, este sí, como más rudo o cosas así, pues entonces vete a un lugar donde esté derrumbada una casa y se va a ver genial ¿sabes? o sea, no necesitas ni siquiera pagar una locación, hay locaciones obviamente que te cobran, pero hay lugares que son totalmente gratis eh, incluso tú me ayudaste una vez a ir a ver, un a hacer un scouting para hacer una sesión de fotos que después también me acompañaste eh, de unas fotos que hicimos en ahí por Lázaro Cárdenas, aquí en Monterrey, este, de unas fotos que la verdad me gustaron bastante y si, si te sabes mover y si la modelo se pone de su parte, o se pueden salir muchas cosas de lugar, un lugar completamente abandonado que queda perfectamente con el estilo de fotografía y con el estilo de ropa y con el styling, ¿sabes? Donde tú tienes ya una idea establecida de lo que quieres, ya nada más te dedicas a buscar el lugar que te pueda funcionar. Incluso si en tu colonia hay un lugar... Que esté abandonado o que se vea medio feo o depende, si buscas algo muy bonito, un edificio, eh, nada más con que te vayas y te pares en una avenida, aunque te corran al final y salgas corriendo, pero si tomaste las 3 4 fotos que te pueden servir, está genial, ¿sabes? A mí me han corrido en muchas partes, pero salen fotos muy buenas. En ese momento de tensión <risa> han salido fotografías muy buenas y me corren. O sea, salgo corriendo, pero bueno, ya tomé las fotos, ¿sabes?
0: Y lo padre es eso, ¿no? De que aventarte, experimentar y atreverte a hacer pues cosas que a lo mejor eh, pues no te atreverías en otras circunstancias. Pero al final de cuentas, bueno, yo sé que eh, o me vas a dar la razón de que al final de cuentas vale súper la pena, ¿no? Como el resultado y todo el proceso final. Pero bueno, mira, tú me contaste... Me contaste un poco de que... Eh, o mencionaste algo que tiene que ver con modelos, ¿no? Porque pues mayormente, pues... Tus modelos pueden ser yo creo que tus amigos... O incluso puedes buscar a personas... Eh, al momento de que va iniciando alguna persona... Pues... Bueno, o más bien, ¿cuál sería como algunos consejos o, o pues para encontrar a personas que puedan posar para tu foto? Digo, llamémosle modelo eh, o llamémosle cualquier otra persona, digo, alguna persona que pueda como posar para tus fotos o, bueno, yo creo que también hay personas que les da miedo como a tratar a, a estas personas, ¿no? Que van a posar como para ti. ¿Qué, qué es lo que tú les comentarías?
1: Bueno, mira, eh, yo empecé tomando fotografías de 15 años. Entonces, las niñas de 15 años por lo regular no todas, porque algunas son muy tímidas, otras son bastante abiertas y ellas solitas se ponen, pero todo depende de la persona, ¿no? Entonces tú como fotógrafo tienes que este hablar, platicar con ellas, que se vayan soltando, que no se sientan como muy presionadas, como que, y sonríe, o, y ponte así, o sea, no, tienes que ser como buena onda y, des, y irlas direccionando, porque pues a lo mejor ellas no saben, en caso de cuando con, no sé, quieres quedar con un amigo para tomarle fotos o una amiga y a lo mejor tu amiga, no sé, le da vergüenza o cosas así, pues tú tienes que platicar con ella y más o menos decirle cómo te gustaría, porque aparte pues tú ya traes una idea de cómo quieres que salgan las fotos. Este, en base a eso tú le vas a decir, mira, eh, incluso podrías hacer un moodboard como para la modelo, o el modelo y decir mira esto es lo que yo buscaría tales poses tales siluetas este decirle más o menos cómo y al momento de estar tomando las fotografías solitos se van a ir este soltando sabes mientras tú los hagas sentir seguros ellos solo se van a ir este Hasta musiquita, pues sí ¿no? se van a ir soltando ajá sí se les va a ir quitando la pena y cosas así cuando no tienen experiencia cuando tienen experiencia o son modelos este ya con ya que hayan estudiado, pues es muchísimo más fácil. Tú ya nada más les dices, mira, va a ser aquí, y la idea es que salga, no sé, esta parte del vestido. Eh, para conseguir modelos en cuestión de, de que tengan experiencia y que sean modelos profesionales, eh, lo que podrían, o sea, podrían hacer a alguien si le interesa este, conseguir modelos es buscar a las, a las chicas que a lo mejor vayan empezando en el modelaje que casi siempre las agencias son las mismas que les dan los cursos y estar al tanto de las agencias sabes ellas eh, las agencias casi siempre suben los como stories de las chavas que van empezando o así y entonces tú puedes contactar chavas que apenas vayan empezando o incluso hablar con la agencia y decirle bueno oye pues soy fotógrafo voy empezando pero pues Quiero hacer este portafolio o quiero hacer tal fotografías. ¿Cómo ves? Pásame uno de tus modelos que vayan empezando. De las modelos nuevas casi siempre son las que este, es más fácil ir trabajando con ellas porque pues tampoco tienen fotos. Entonces lo que necesitan ellas es también hacer portafolio y pues ganan los dos, ¿sabes? Y ya ahí mismo ellas mismas van a conocer... Más modelos que a lo mejor les puedas decir, oye, pues conozco a tal chava, ¿cómo ves? Hacemos unas fotos o así, ¿sabes? Entonces ya como que se va haciendo una cadenita y ya incluso después, ya, si ya tienes el presupuesto, pues ya puedes contratar a las más profesionales que tengan más años de experiencia.
0: Y está padre porque todo empieza como de, porque digo, todos, 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 en todo momento, eh, cualquier profesión que sea, o sea, empiezas a algún lado tienes que ir agarrando experiencia desde un principio. Entonces está padre, eh, esto, eh, está, está muy padre esto de que te vayas como juntando con las personas que a lo mejor están al mismo nivel que tú por ahora o el mismo expertise que tú y que de esa manera te va a pues, ayudar un buen, ¿no? O ya un buen y te va, como, como dices, se van a ayudar mutuamente y todos van a terminar ganando. Y también existen, bueno, pues muchas personas que a lo mejor al momento de tener esta... Pues estas fotos, ¿no? Imagínate que ya toma, haces la sesión y, y, y tomas tus fotos, pero incluso hay algunas personas que les da como un miedo eh, pues, ex expresar como el resultado, ¿no? Ese resultado final o, o que sus amigos o que su familia lo vea o incluso postearlo en redes sociales, ¿no? En tu caso, eh, pues digo, ahorita nos platicaste que si sí, tus primeras fotos, no sé, a tu parecer no te hubieran agradado tanto, pero yo vi las fotos de la sesión que comentaste ahí por Lázaro Cárdenas en Monterrey que la verdad están buenísimas. O sea, al momento de ver el resultado final es como uf, otra cosa.
1: Fíjate que a veces, como quiera, aunque te gusten las, las fotos en ese momento... Bueno, a mí me pasa, o sea, a mí me pasa siempre que hago una sesión, es de que en la sesión, no, sí, quedó con ganas y me gustó mucho y así, y luego llegas a tu casa, las ves en tu compu y dices, mmm, <risa> no te gustan, pero es que es parte de, o sea, siempre, nunca, nunca vas a estar conforme con, con lo que a lo mejor haces, y eso es bueno, digo, no, es, no está mal, pero tampoco, o sea, tampoco te, te hagas o, o te sientas que tu trabajo no, no le va a gustar a nadie o cosas así, porque siempre o sea, siempre puedes estar reinventándote a ti mismo y siempre tu sesión actual va a ser mejor que la, que la anterior este, en el caso de la gente que le da vergüenza o que no le gusta compartir su trabajo porque siente que se va a sentir juzgada yo creo que al contrario ¿eh? o sea al contrario de lo que muchas personas puedan pensar, yo creo que compartir tu trabajo va a hacer que vayas haciendo portafolio y que la gente vaya viendo cómo, pues sí, ¿no? Cómo has ido avanzando de tus primeras fotos a, tus, a tu última foto. No sé si llevas haciendo una sesión cada dos meses o cada mes o cada semana, al final a la décima vas a ser muchísimo mejor que en la primera y a lo mejor <ríe> ya no va a ser tan buena tus, tus primeros posts pero te aseguro que nada más los archivas y ya, no pasa nada, pero mientras lo sigas publicando y lo sigas compartiendo tú compártelo, aunque no te sientas tan seguro del resultado, aunque tú le veas errores, esos errores, créeme que la gente que no sabe de fotografía no los va a ver, porque yo le he aplicado, o sea, he dicho de que mmm, esta foto tiene tal error, pero se la mando, no sé, a un amigo que esté estudiando cualquier otra cosa que no esté estudiando esto y no se dan cuenta, o sea, realmente a veces uno se pide demasiado y, y dices, es que esta foto tiene todos estos detalles y la otra persona dice, wow, quiero unas fotos, ¿sabes? A veces tú mismo te exiges de más cuando a lo mejor estás perfecto para tus, no sé, 20 sesiones que llevas, ¿me explico?
0: Está muy loco esto porque yo creo que a todos les pasa que, digo, llámese en cualquier cosa, no sé, en cual... eh, pues cada quien lo vamos a poner en nuestra trinchera, pero... Yo creo que a veces tú, la peor persona que puede juzgar el trabajo, porque como digo, hay unas personas que les dan miedo. En algunas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, esas personas somos nosotros mismos. Entonces, pues también como que hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco te puedes exigir de más porque se supone que estás en el proceso de aprender. Y que incluso, como, como lo dices, hasta cuando ya tienes demasiada experiencia pues también te vas a equivocar o también vas a regarla o también vas a a lo mejor no conseguir el resultado que querías.
1: Ajá, y tampoco está bien, o sea, de la otra forma. O sea, si tú tomas unas fotos y dices son perfectas y no les ves ningún detalle, aguas. Sí, totalmente. Ahí también algo está mal. Sí, totalmente. O sea, puede gustarte mucho tu trabajo, pero, o sea, siempre está esa cosa de tener que mejorar porque... Porque siempre, o sea, siempre tienes que buscar algo nuevo, algo que hacer, porque si no te vas a estancar en lo mismo y ya no vas a crecer, entonces creo que estar en constante mejora y constante autocrítica, o sea, no demasiado ni tan poquito, sino un, un promedio, o sea, un, un promedio medio <risa> donde no te autodestruyas y te bajes la autoestima, pero sí que digas, bueno, me equivoqué aquí, me equivoqué acá, o o cosas así que tú mismo te puedas decir, bueno, pues a la próxima ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Eso es lo mejor. La verdad es que aprender de tus propias, este, como quien dice, de tus propios errores, creo que es de las mejores cosas que te puede estar pasando.
0: Y bien, todo es un proceso, o sea, no, no esperes como ser la mejor persona eh, en lo que haces eh, apenas con las primeras sesiones, no, con las primeras experiencias o sea, está muy padre eso de que ir poco a poco puliéndote y, y e ir puliendo tu ojo, como lo has dicho a lo largo de, del episodio dale,
1: dale. a mí me pasó que la primer pasarela la primer pasarela que que cubrí yo no tenía ni la más remota idea de cómo era <risa> o sea, yo, mis amigas me dijeron, nos tomas las fotos de la pasarela y yo, ah pues sí pero luego llegó el día de la pasarela y dije, nunca he tomado unas fotos de pasarela, ¿cómo me van a quedar? Entonces yo estaba como muy nerviosa y muy estresada porque nunca había hecho eso, ¿sabes? Era algo que se salía totalmente de mi zona de confort porque pues yo era solo, solamente sesión de modelos en pose, no en movimiento, no sabía, no, no tenía ni idea de la, la cantidad de iluminación que iba a tener en una pasarela. O sea, la verdad es que era algo bastante nuevo pero te digo, o sea, todo es como de aventarte y que, o sea, mis amigas confiaron en mí, que no sé cómo le hicieron, les agradezco bastante, no sé cómo le hicieron para confiar en mí, eh, pero vaya, siempre va a haber alguien que va a confiar en tu trabajo y va a decir, bueno, va, o sea, a lo mejor no eres el mejor, pero si tienes ganas de aprender y ganas de mejorar con eso, créeme que con eso es más que suficiente para al rato ser, el mejor fotógrafo, el mejor videógrafo, el mejor editor, el mejor, lo que sea de. Y claro, algo. Y
0: incluso, no sé, el mejor arquitecto, o sea, nos vamos a cualquier lado. Y.
1: y... A cualquiera, a cualquiera aplica. Obviamente, tu primer plano, tu primer foto, tu primer libro, tu primer poema, tu primer video, todo siempre es no tan cool como el que será en 10 años, por ejemplo.
0: Claro, sobre todo eso. Y que incluso. Eh pues bueno, va pasando el tiempo y vas adquiriendo eso que, que poco a poco estás puliendo porque de eso se trata, ¿no? De, de siempre estar como creando, pues, cosas.
1: Ajá, sí. Y sobre todo, bueno, también lo que, lo que podría pasarte es que te, te auto comparas con otros fotógrafos, pero hay fotógrafos que llevan 20 años, 10 años, 15 años en, lo, en la misma industria y se, se la saben de todas, todas. Entonces es casi imposible que fallen. Tú vas empezando no te pidas tanto a ti mismo, o sea, sí pídete, pero no exageres, siempre hay como un punto medio en donde pues puedes mejorar, pero tampoco te sientas mal si no te sale como la editorial de tal persona que salió en Vogue, por ejemplo. Claro,
0: porque como, como decimos, o sea, las personas son las que más exigen al final de cuentas uno mismo y que incluso pues se lo muestras a alguien y a lo mejor esos errores pues tú los notas porque pues tú eres experto en eso, no tú llevas la experiencia que llevas en eso pero de otra manera pues la gente a lo mejor ni siquiera se enteraría pero pues está muy 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 interesante todo lo que nos estás platicando la verdad es que yo estoy consciente de que a muchas personas les va a eh, agradar y sobre todo que van a como tener esa idea, ¿no? De que no pueden empezar de cero, eh, más bien, que no pueden iniciar siendo demasiado y que en un principio pues es un proceso y que tienes que aprender a trabajar y a poco a poco superarte, ¿no? O sea, superar a la persona que fuiste el día de ayer, ¿no? Suena muy cliché, pero realmente es así. Y sobre todo a tomar las oportunidades, como lo escuchamos eh, en lo que dijiste en el episodio. Es, esas oportunidades que te lleguen, incluso aunque en ocasiones, pues no te sientas como del todo preparado, pero sobre todo es, va, es va más que confianza, ¿no? Confianza en ti claro,
1: mismo. Claro, sí, confiar siempre en tu trabajo y en, y en tu idea, siempre estar seguro de eso y de lo que buscas. Y si a lo mejor no sale como tú querías, bueno, pues ya aprendiste y para la próxima te vas a esforzar un poquito más.
0: Totalmente. Pues Diana, te agradezco un montón que hayas... Eh, pues, regalado este, este tiempecito para platicar conmigo y para platicar con todas las personas que nos están escuchando eh, como última, pues, eh, comentario o más bien como última petición quisieras como darles algunos consejos a algunas personas que van empezando o incluso agregar cualquier cosa que se te haya pasado a lo largo del episodio o algo que sepas tú que es importante que las personas que van iniciando en esto sepan
1: Sí, mira, yo al principio siempre decía todos aquellos que... Eh, que, que iniciamos en las fotografías o, o que empezamos a tomar fotografías, casi, bueno, al menos en lo personal, no me fijaba mucho en el retoque digital. Entonces, yo cuando tomaba las fotos, les arreglaba una cosita de luz, una cosita de color y ya, y ya decía, ah, están perfectas. Sí. Entonces, creo que, <ríe> creo que ahorita las veo y definitivamente les corregiría bastantes cosas, pero más que, más que creer que están perfectas las fotografías mmm, ver trabajo de otro, otros fotógrafos y a lo mejor buscar tutoriales en YouTube de cómo editan, no sé, la piel o de cómo editan el fondo o de cómo le quitan los granitos a alguna modelo o cosas así, siempre te van a servir para abrir como tus, tus horizontes por así decirlo, sí. o sea siempre el retoque a veces es, es de la, las partes más importantes de, de una fotografía o sea, además del concepto y, y de la producción, es, es muy importante el retoque porque hace que tu fotografía resalte. Entonces, eh, puedes jugar mucho con los colores, a lo mejor en la producción, pero si no tienes una buena post, mmm, a lo mejor no se va a lucir tanto como tú quisieras. Y yo al principio la verdad es que me, me fallaba mucho eso de la edición. No editaba mucho mis fotos porque yo decía... Así saben perfectas y no necesito retoque Hasta que descubrí este, una fotógrafa que se llama Lupe Helena Pueden buscarla en Instagram o en YouTube Ella tiene algunos eh, tutoriales <coughs> Ella te enseña como desde lo básico de Lightroom Hasta cosas como un poquito más intermedias de Photoshop y de Lightroom Y pues creo que me ayudó a abrir mis 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 ojos no eh, abrir mi mente y decir bueno o sea las fotografías sí son buenas pero un retoque nunca está de más entonces creo que creo que tener la mente a, abierta a opiniones de que mmm, se le ve un granito a lo mejor tú dices es un granito x pero puede cambiar mucho o el color tú lo ves muy bien pero siempre con un retoque siempre se va a ver mejor entonces esto de, de estarte como de, de estar capacitándote en cosas de, de post o de iluminación o de cosas así, siempre va a estar bien. Nunca va a estar de más saber o aprender algo nuevo. Creo que es de las cosas más importantes que podría decirle a alguien si, si tú me estás escuchando y quieres hacer fotografías de las que sean, ya sea retrato, ya sea de moda, ya sea documental, siempre busca capacitarte en cosas nuevas o aprender cosas nuevas, incluso de YouTube de gente que hace fotografías de lo mismo que tú capacítate y aprende y ve y practica y practica y practica y con el tiempo vas a ir mejorando bastante. Y lo
0: padre es de que no tienes a lo mejor que invertir demasiado dinero, ¿no? Porque incluso hasta como eh, en tutoriales en YouTube o en Internet o por muchos lados te puedes encontrar que te pueden servir a pulirte poco a poco, ¿no? Y que te va a ayudar pues, a entender muchas cosas, a, a lo mejor conocer nuevos procesos que de otra manera ni siquiera hubieras tenido en mente. Sí,
1: entonces aprender todo lo que puedas es, es creo que de las cosas más importantes de... De mejorar y sobre todo en, en el área creativa no quedarte estancado es, bueno, yo creo que en todas las áreas, ¿no? No quedarte estancado en lo mismo que ya sabes, sino que aprender cosas nuevas te va a ayudar bastante a, a, a mejorar como profesionista o como como creativo
0: y bien Diana para las personas que quieran conocer un poco más de tu trabajo quieran eh, pues ver o eh, más bien ponerle cara a todo lo que estuvimos diciendo ahorita eh, platícame cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden seguir para que puedan conocer más sobre ti y del trabajo que haces eh,
1: sí, mira nos, me puedes buscar como diana-tapia2 en mi Instagram personal o en mi página de mi marca que es WhatsApp con Z guión bajo Films con doble S ahí nos puedes buscar, ahí va, puedes ver un poco de mi trabajo eh, lo que he hecho creo que nada más he subido proyectos de este año, entonces eh, para que revises o si me quieres preguntar algo en mi, en mi Facebook personal, ahí voy a estar puedo dar tips o si alguna duda, alguna colaboración también, estoy abierta a lo que sea
0: Bien, así es como terminamos el episodio del día de hoy. Espero que al igual que yo disfruté tanto grabarlo, ustedes también al escucharlo. Y recuerden que voy a seguir subiendo más episodios entonces por el día de hoy es todo pero nos vamos a escuchar muy pronto por lo tanto cuídense mucho y que estén muy bien.